0: Der blutige Krieg in Tschetschenien, der und zerstörten
1: Häusern, der nationalistischen Rechtspartei, der Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: Medienspiegel im Juni geht es um die sogenannte Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die wir für so menschenrechtswidrig und der Genfer Flüchtlingskonvention widersprechend halten, dass wir sie genauer beleuchten wollen. Anschließend geht es um die Situation von MigrantInnen in Tunesien, danach geht es um Nazi-Skandale in den Sicherheitsbehörden und wie auf diese reagiert werden sollte und abschließend um Solidarität mit der letzten Generation und um Windräder und Zugvögel. Beginnen wollen wir mit den heute und morgen stattfindenden Treffen des EU-Rats für Inneres und was dort geplant ist zu besprechen. Pro Asyl hat hierzu einen ausführlichen Text veröffentlicht, den wir geringfügig gekürzt übernommen haben. Frequently Asked Questions zur geplanten Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Am 8. 9. Juni 2023 soll beim EU-Rat für Inneres eine Vorentscheidung über die Zukunft des Flüchtlingsschutzes in Europa fallen. Mit dem Gesetzespaket drohen Schutzsuchenden Grenzverfahren unter Haftbedingungen, eine Verschärfung des Dublin-Systems, letztendlich die Aushebelung des Flüchtlingsschutzes, Haftlager an den Außengrenzen und Abschiebungen in Drittstaaten. Ist das die Zukunft? Die Reform des europäischen Asylrechts geht auf eine gefährliche Zielgerade zu. Zwischen den Mitgliedstaaten wird aktuell eine weitgehende Aushebelung des Flüchtlingsschutzes diskutiert. Ein Vorschlag ist schlimmer als der andere und ein faires und solidarisches Aufnahmesystem ist nicht in Sicht. Auch die Bundesregierung scheint fest entschlossen, die Reform zu einem Abschluss zu bringen. Koste es, was es wolle. Über 50 Menschenrechtsorganisationen, Wohlfahrtsverbände, Seenotrettungsorganisationen und Flüchtlingsorganisationen haben die am 26. April beschlossenen Vorhaben der Bundesregierung die unter anderem Grenzverfahren vorsehen, das Dublin-System verschärfen wollen, stark kritisiert und gefordert, dass es keine Kompromisse auf Kosten des Flüchtlingsschutzes geben darf. In einem offenen Brief an die Bundesregierung und den Bundestag stellen über 700 AnwältInnen und JuristInnen fest. Wir stehen in diesen Tagen vor den massivsten Verschärfungen des Flüchtlingsrechts seit Jahrzehnten. Die Verhandlungen in Brüssel sind äußerst intransparent. Die Fassung Asylverfahrensverordnung also vom 17.05.2023 und Asyl- und Migrationsmanagementverordnung vom 15.05.2023 zeigen, wie weit die Mitgliedstaaten gehen könnten und dass die Bundesregierung sich mit ihren Vorschlägen, wie zumindest Kinder aus dem Grenzverfahren auszunehmen, nicht durchsetzen wird. Mit der aktuell diskutierten Reform würde das europäische Asylsystem folgendermaßen aussehen. In Europa ankommende Schutzsuchende können in Drittstaaten abgeschoben werden, die sie nie zuvor betreten haben. Nur minimalste Versorgung muss dort gewährleistet werden. So wird es EU-Staaten ermöglicht, vergleichbare Abkommen wie das zwischen England und Ruanda zu schließen, um sich aus dem Flüchtlingsschutz zu ziehen. Kinder können in Grenzverfahren kommen und damit de facto inhaftiert werden. Wenn Schutzsuchende die EU-Grenzen unregistriert überschreiten und zum Beispiel in Deutschland ankommen, wäre auch hier die Anwendung von Grenzverfahren nicht ausgeschlossen. Auch für andere vulnerable Menschen gibt es keine generelle Ausnahme vom Grenzverfahren. Das Dublin-System wird verschärft, indem Überstellungsfristen verlängert und der Rechtsschutz eingeschränkt werden soll. Wenn die Dublin-Überstellungsfrist dann ein Jahr anstatt wie bisher sechs Monate beträgt und bei angeblichen Untertauchen sogar drei Jahre anstatt wie bisher 18 Monate, werden Kirchenasyle, die Menschen vor rechtswidrigen oder inhumanen Abschiebungen schützen sollen, kaum noch möglich sein. Solidaritätsmechanismus. Statt Flüchtlinge aufzunehmen, sollen EU-Staaten schlicht Geld an außereuropäische Drittstaaten zur Flüchtlingsabwehr zahlen können. Eine verpflichtende Aufnahme von Schutzsuchenden durch alle EU-Staaten ist nicht vorgesehen. Die Praxis der Pushbacks wird eher zunehmen, denn die Verantwortung für die ankommenden Schutzsuchenden bleibt bei den EU-Grenzstaaten. Die letzten Dezember noch unter anderem von Deutschland gestoppten Vorschläge zur Instrumentalisierungsverordnung werden in der Krisenverordnung versteckt. Das bedeutet dass der Zugang zu einem Asylverfahren ausgehebelt werden kann und Pushbacks als präventiver Grenzschutz legitimiert werden. Eine stimmige Gesamtbalance, wie von der Bundesregierung gewünscht, ist in den Verhandlungen überhaupt nicht in Sicht, da viele Mitgliedstaaten nur für ihre eigenen Interessen kämpfen, die primär heißen weniger Flüchtlinge. Die Bundesregierung darf den massiven Gesetzesvorschlägen nicht in der wagen Hoffnung zustimmen, dass nach einer Reform EU-Staaten endlich Recht einhalten werden. Die Regeln, die jetzt gemacht werden, bleiben für Jahre gültig und können von noch rechteren Regierungen als bisher genutzt werden, um den Flüchtlingsschutz in Europa de facto abzuschaffen. Im Folgenden werden wir die wichtigsten Fragen beantworten. Erstens. Warum spricht Pro-Asyl davon, dass der Flüchtlingsschutz ausgehebelt wird? In jedem Asylverfahren, auch in den diskutierten Grenzverfahren, kann zuallererst entschieden werden, ob ein Asylantrag überhaupt zulässig ist. Wer über einen angeblich sicheren Drittstaat kommt, wird unabhängig von den eigentlichen Fluchtgründen abgelehnt. Mit der Reform soll diese Vorprüfung stark ausgebaut werden, denn weil die EU aktuell nicht von funktionierenden Demokratien mit guten Schutzsystemen umgeben ist, werden die Kriterien gesenkt, damit unsichere Staaten für sicher erklärt werden können. Besonders dramatisch ist eine solche Zulässigkeitsprüfung in den Grenzverfahren, da in diesen Klagemöglichkeiten eingeschränkt sind und rechtliche Unterstützung nicht ausreichend vorhanden sein wird. So werden Abschiebungen in unsichere Drittstaaten und Kettenabschiebungen in die Herkunftsstaaten möglich. Ein solcher Zurückzug der EU aus dem internationalen Flüchtlingsschutzsystem würde global schwerwiegende Folgen haben. Schon jetzt werden 80 Prozent der weltweiten Flüchtlinge aus den Ländern des globalen Südens aufgenommen. Aber warum sollten die noch Bedrohte schützen, wenn es selbst die EU nicht tut? Großbritanniens Ruanda-Modell wird für einzelne EU-Staaten ermöglicht. Anders als bisher noch vorgesehen, dass noch nicht einmal eine Verbindung der Schutzsuchenden zu diesem Staat, in dem sie abgeschoben werden sollen, bestehen muss. Mitgliedstaaten sollen selbst darüber entscheiden. Es ist also, anders als bisher, kein Gebietskontakt mehr nötig. Der Rat will Nationalstaaten so ermöglichen, sogenannte nationale Auslagerungsstrategien zu verfolgen. Die Gefahr droht zum Beispiel von den Regierungen in Dänemark, Österreich, Schweden und anderen Staaten. Schon 2021 hat Dänemark ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi kommentierte wie folgt. UNHCR wendet sich entschieden gegen Bestrebungen, die darauf abzielen, Asyl- und internationale Schutzpflichtigen an andere Länder zu externalisieren oder auszulagern. Solche Bemühungen, sich der Verantwortung zu entziehen, widersprechen dem Text und dem Geist der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 sowie dem globalen Pakt für Flüchtlinge, in dem sich die Länder darauf geeinigt haben, die Verantwortung für Flüchtlingsschutz gerechter zu teilen. Eine Woche vor dem Ratssitzung der EU-Innenministerin hat auch der österreichische Innenminister Kana eine solche Auslagerung von Asylverfahren nach dem UK-Ruanda-Modell offensiv in die Debatte eingebracht. Teilgebiete reichen aus. Was bedeutet das in der Praxis? Nun sollen generell Standards, wenn ein dritter Staat als sicher gilt, so aufgeweicht werden, dass angeblich sichere Teilgebiete ausreichen, um Menschen in das Land abzuschieben. Für Schutzsuchende ist die Gefahr groß, dass Staaten wie Griechenland oder Kroatien solche Optionen gnadenlos ausweiten und nutzen werden, um möglichst viele Menschen abzuschieben. Dann definiert zum Beispiel Griechenland, dass die kurdischen Gebiete im Irak sicher sind, und kann dorthin abschieben. Selbst die Genfer Flüchtlingskonvention muss nicht mehr gelten. Die künftig verlangten minimalen Standards sind auch weit davon entfernt, einen mit der Genfer Flüchtlingskonvention vergleichbaren Schutz zu gewährleisten. Drittens: Was bedeutet es, wenn Irreguläre Migration bekämpft werden soll Von CDU-Chef Friedrich Merz bis SPD-Innenministerin Nancy Faeser Viele PolitikerInnen sprechen aktuell davon, dass irreguläre Migration gesteuert bzw. bekämpft werden soll. Was sie damit eigentlich meinen? Fluchtwege sollen versperrt werden. Denn die meisten Menschen, die von Krieg oder Verfolgung bedroht sind, bekommen kein Visa, um legal einzureisen. Ihre visa werden oft sogar mit der Begründung abgelehnt, Sie würden ja länger bleiben und einen Asylantrag stellen wollen. Deswegen bleibt ihnen nur der Weg, sich selbstständig auf den Weg zu machen. Und sie müssen oft Schleuser bezahlen, um in Länder zu kommen, die ihnen dann nach der Ankunft Schutz gewähren. Genau auf diese Flucht zielen Politiker PolitikerInnen ab, wenn sie irreguläre Migration stoppen wollen. Manche sprechen sogar von illegaler Migration und verkennen damit, dass Menschen, die einen Asylantrag stellen, nicht wegen illegaler Einreise bestraft werden dürfen, denn der Genfer Flüchtlingskonvention wohl genau dieses Szenario der Kriminalisierung von Flucht vorher gesehen und entsprechend im Artikel 31 verboten. Was häufig in der Debatte auch unterschlagen wird. Die meisten der Menschen, die es schaffen, selbstständig nach Deutschland zu fliehen, haben ein Recht auf Schutz. Das zeigt die Rekordschutzquote von 72% Prozent im letzten Jahr und in diesem Jahr. Denn mit den Hauptherkunftsländern Syrien, Afghanistan, Türkei, Iran und Irak kommen die Menschen aus Ländern, wo schwere Menschenrechtsverletzungen, bewaffnete Konflikte und politische Verfolgung drohen. Ist also essentiell, dass ihnen die Flucht nicht weiter versperrt wird. Das würde die Flucht eh nicht stoppen, sondern nur noch gefährlicher und lebensbedrohlicher machen. Viertens. Warum droht die Inhaftierung von Kindern? Laut den aktuellen Vorschlägen im Rat Laut den aktuellen Vorschlägen im Rat sollen nur unbegleitete Kinder von Grenzverfahren ausgenommen werden, andere Minderjährige mit ihren Familien aber nicht. Das ist eine Verschärfung zu den ursprünglichen Vorschlägen der Kommission. Die Grenzverfahren werden wegen der Fiktion der Nichteinreise absehbar nur mit Haftbedingungen durchsetzbar sein. Dies wird absehbar, aber häufig nicht mit individuellen Haftentscheidungen geschehen, sondern wird in der Umsetzung einfach so gehandhabt. Geflüchtete dürfen dann ein von Stacheldraht umzäuntes Lager gar nicht oder nur extrem eingeschränkt verlassen. So werden aktuell auf den griechischen Inseln Minderjährige angeblich zu ihrem eigenen Schutz rechtwidrig inhaftiert. Es reicht deshalb auch nicht, einen Zusatz im Artikel 41e Absatz 2 der Asylverfahrensverordnung einzuführen, dass Minderjährige nicht inhaftiert werden dürfen, ein Festsetzen von Minderjährigen in Haftzentren an den Außengrenzen Verhindert man nur, wenn sie von den Grenzverfahren ausgenommen sind. Fünftens drohen Grenzverfahren in Deutschland. In jedem Fall gelten die verschärften Regeln für Grenzverfahren an den deutschen Außengrenzen und den Flughäfen. Darüber hinaus besteht auch die Gefahr, dass die Regeln zum Grenzverfahren so interpretiert werden können, dass auch schutzsuchende Menschen, die zum Beispiel an deutschen Binnengrenzen aufgegriffen werden, in ein Grenzverfahren müssen. Das hängt an der Auslegung folgender Formulierung, die laut unserer Information aus Brüssel im Rat noch nicht eindeutig ist. Wenn ein Angriff auf einer Binnengrenze als in Verbindung mit einer nicht erlaubten Einreise über eine Außengrenze gesehen wird, dann drohen massenhafte Grenzverfahren unter Haftbedingungen auch in Bayern oder Brandenburg. Das deutsche Flughafenverfahren wird ersetzt durch die neuen EU-Grenzverfahren, Während bislang eine verhältnismäßig kleine Zahl von Menschen für maximal 19 Tage im Flughafenverfahren bleiben darf, müssen wir durch die Reform mit deutlich mehr an deutschen Flughafen festgehaltenen Menschen rechnen und mit drei Monaten auch über einen deutlich längeren Zeitraum. Auch aus anderen Mitgliedstaaten umverteilte Asylsuchende können hier in Grenzverfahren kommen. Wochenlange Haft von Asylsuchenden auf deutschem Boden wäre die Konsequenz. Es ist mehr als fraglich, ob dies dann den eng gesetzten Standards des Bundesverfassungsgerichts entspricht, das 1996 über das Flughafenverfahren entschied. Sechstens, warum kommt es zu einer Weiterführung oder Zunahme von Pushbacks? Bereits jetzt werden Pushbacks zu Tausenden durchgeführt das ist illegal, wird trotzdem straffrei, schadlicherseits organisiert. Für die Täterregierung wie Griechenland, Kroatien wird dies auch in Zukunft schneller und billiger sein, um sich Schutzsuchenden zu entledigen, als sie einem wie auch immer gearteten Grenzverfahren zuzuführen. Denn in Grenzverfahren müssen minimale Rechtsstandards gewährleistet sein, die mit einem erheblichen logistischen und finanziellen Aufwand einhergehen. Insbesondere ist nicht in Aussicht, dass es einen verlässlichen Solidaritätsmechanismus geben wird, der die Außengrenzstaaten wirksam entlasten wird. Entsprechend werden sie sich über Pushbacks selbst entlasten. In der Reform sind zudem keine wirksamen Maßnahmen gegen Pushbacks vorgesehen. Insbesondere mit der sogenannten Instrumentalisierungsverordnung und den geplanten Änderungen im Schengen-Grenzkodex würden Pushbacks als Teil eines präventiven Grenzschutzes legitimiert werden und der Zugang zu Asylverfahren in der Praxis komplett versperrt werden. Die Vorschläge zur Instrumentalisierungsverordnung, deren Abstimmung im Dezember 2022 scheiterte, werden absehbar in die sogenannte Krisenverordnung aufgenommen werden. 7. Warum bleibt das neue System unsolidarisch? Obwohl das Dublin-System nach einhelliger Meinung gescheitert ist, wird weiterhin an dessen Grundprinzipien der Verantwortung des Ersteinreisestaates festgehalten. Durch die neuen verpflichtenden Grenzverfahren werden Aufwand und Verantwortung für die Außengrenzenstaaten sogar absehbar höher als bisher. Eine vergleichbare Entlastung von ihnen durch die Umverteilung von Geflüchteten ist nicht ernsthaft in der Diskussion. Nach jetzigem Stand ist es nicht geplant, dass andere EU-Staaten von den EU-Grenzstaaten schutzsuchend übernehmen müssen. Es gibt keinen festen Verteilungsschlüssel, stattdessen die Möglichkeit, Solidarität durch Geldzahlungen auch an Drittstaaten zu leisten. Dies bedeutet, dass unwillige Staaten sich weiterhin weigern werden, Schutzsuchende aufzunehmen und die Außengrenzstaaten aufgrund des Fortbestandes des Dublin-Systems weiter für die Einreisenden zuständig bleiben. Ungarn kann so die libysche Küstenwache bezahlen, anstatt sich an einer Flüchtlingsaufnahme zu beteiligen. Achtens. Warum droht eine Verschärfung des Dublin-Systems und das weitgehende Aus für Kirchenasyl? Die neue Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung sieht letztlich ein sogar verschärftes Dublin-System vor. Insbesondere Deutschland setzt sich dafür ein, dass die Dublin-Überstellungsfristen, während derer zum Beispiel Deutschland Zeit hat, an asylsuchenden Menschen nach Italien zu bringen und nicht das Asylverfahren inhaltlich prüft, von sechs Monaten auf zwölf Monate verdoppelt werden soll. Das Dublin-System wird zusätzlich verschärft, indem auch unbegleitete Kinder rücküberstellt werden sollen und der Rechtsschutz eingeschränkt wird. 9. Was ist der Zeitplan und wie geht es jetzt weiter? Das Kirchenasyl ist in der Praxis oft notwendig, um zum Beispiel stark traumatisierte Menschen vor einer Dublin-Rückführung zu schützen oder eine Überstellung zu verhindern nachdem die geflüchtete Person vor dem Nichts stehen würde. Während der aktuell noch sechsmonatigen Überstellungsfrist lebt die schutzsuchende Person dann zum Beispiel in Gemeinderäumen. Den Behörden ist dies bekannt, weshalb sie auch laut der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht als füchtig gilt. Nach Ablauf der sechs Monate bekommt sie dann ein richtiges Asylverfahren in Deutschland. Schon jetzt sind sechs Monate eine enorme Belastung für die Betroffenen sowie für die Gemeinden, eine entsprechende Unterstützung für zwölf Monate durchzuhalten, wird in den wenigsten Fällen möglich sein. Wann eine Person als flüchtig gilt, wenn sie angeblich dafür sorgt, dass sie nicht transportfähig ist oder medizinische Vorgaben für die Rückführung nicht einhält, dann soll die Überstellungsfrist sogar auf drei Jahre verlängert werden. Es wurden sogar fünf Jahre diskutiert. Die beiden eu Co-Gesetzgeber, der Rat der EU und das Europaparlament haben es sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems vor der nächsten Europawahl abzustießen. Diese wird im Juni 2024 stattfinden. Die Verhandlungen sollen deswegen bis Februar 2024 abgeschlossen werden. Während das Europaparlament bereits im April 2023 seine Position zu den Vorschlägen beschlossen hat, sind die InnenministerInnen, der EU-Länder bislang noch nicht so weit. Sie wollen sich bei ihrer nächsten Ratssitzung, also jetzt, am 8.9. Juni 2023, einigen. Doch wie Innenministerin Faeser schon andeutet, es kann auch sein, dass die Verhandlungen sich doch noch länger in den Sommer hineinziehen. Dann wird es allerdings immer knapper mit dem letzten Schritt, denn erst wenn der Rat seine Position gefunden hat, können die sogenannten Trilogverhandlungen mit dem Europaparlament der Europäischen Kommission beginnen. Da die Positionen durchaus auseinandergehen, könnte auch hier die Reform noch scheitern. Von der Abschaffung des Asylrechts auf EU-Ebene kommen wir zu einem Artikel aus Minement Diplomatique von Mai zu Tunesien, das nach den Plänen der EU wahrscheinlich eines der Länder sein wird, wo die sogenannten Grenzverfahren in Haftlagern stattfinden sollen. Aber betrachten wir die Situation für MigrantInnen dort
1: jetzt. Unerwünscht in Tunesien. MigrantInnen aus subsahara afrika sind immer häufiger Übergriffen ausgesetzt. Schuld daran sind Alltagsrassismus, Verschwörungstheorien und die verbale Brandstiftung des Präsidenten. Die EU verschärft derweil weiter ihr Grenzregime. In einer ohnehin schon angespannten Situation goss Präsident Zayed mit seinen Worten noch Öl ins Feuer. Nach einer Beratung des Nationalen Sicherheitsrats über Notfallmaßnahmen zur Eindämmung der Präsenz einer großen Zahl illegaler Migrantinnen aus subsahara afrika veröffentlichte das Präsidialamt am 21. Februar auf seiner Facebook-Seite eine Mitteilung, in der eine tunesische Version des Verschwörungsmythos vom großen Austausch präsentiert wurde. Nach einem kriminellen Plan, der seit Beginn dieses Jahrhunderts vorbereitet wird, hätten bestimmte Parteien seit 2011 große Geldsummen erhalten, um irreguläre Migranten aus subsahara afrika in Tunesien anzusiedeln, mit dem Ziel, Tunesien auf seine afrikanische Dimension zu reduzieren und es seiner arabischen und islamischen Identität zu berauben. Schon seit Mitte Februar hatte die Polizei Kontrollen von Migrantinnen verschärft. Einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Kommuniqués kündigte die Nationalgarde eine große Razzia an. Alle, die Migranten mit irregulären Status beherbergen oder beschäftigen, sollten verhaftet werden. In den darauffolgenden Tagen wurden hunderte, vielleicht sogar tausende Migrantinnen von ihren Vermietern aus ihren Wohnungen geworfen, oft mitten in der Nacht und ohne Vorankündigung. Ihr Hab und Gut mussten sie zurücklassen. Kautionen wurden einbehalten. Nachbarn halfen bei der gewaltsamen Vertreibung. Sie nahmen den Geflüchteten ihre Ersparnisse ab und zerstörten deren Eigentum. Aus Angst vor weiteren Übergriffen und Verhaftungen trauten sich tausende MigrantInnen aus subsahara afrika wochenlang nicht mehr auf die Straße und waren völlig auf die Solidarität tunesischer Hilfsorganisationen angewiesen. Die Botschaften von Guinea, Senegal, Mali und Côte d'Ivoire organisierten Sonderflüge für heimkehrwillige Landsleute. Nachdem der Generalsekretär der Afrikanischen Union, Moussa Faki Ahmad, Saids Äußerungen verurteilt hatte, versuchte dieser zu beschwichtigen. Er habe mit seinen Aussagen nur auf irreguläre Migranten gezielt, denn die seien die ersten Opfer der Ausbeutung durch lokale Arbeitgeber und Schlepper. Seine Äußerungen seien bewusst falsch interpretiert worden, um ihm zu schaden, sagte Said. Außenminister Nabil Amar versicherte den Botschaften der subsaharischen Länder und den Vertretern internationaler Organisationen, dass sich Tunesien für die Einhaltung der Menschenrechte einsetze. Doch die tunesischen Behörden sprechen weiterhin von einer Kampagne gegen das Land. Zu einer ausdrücklichen Verurteilung der rassistisch motivierten Angriffe konnte man sich auch nicht durchringen. Lediglich eine gebührenfreie Telefonnummer für Opfer von Misshandlungen wurde eingerichtet. Vor allem weigert sich die Regierung anzuerkennen, dass es zumindest problematisch ist, die Migration als Teil eines kriminellen Plans darzustellen. Dabei war es nicht einmal der Präsident selbst, der sich diese Verschwörungserzählung ausgedacht hat. Sie wurde schon viele Monate zuvor in Umlauf gebracht, vor allem von der tunesischen Nationalistischen Partei. Diese 2008 gegründete Kleinstpartei pflegt eine lupenreine faschistische Rhetorik. Sie verbreitet Hass auf die Demokratie und verherrlicht Gewalt gegen politische Gegner. Die Nationalisten versuchen die Tunesierinnen und Tunesier davon zu überzeugen, dass ihrem Land die Kolonisierung durch subsahara afrika drohe, und zwar durch Finanzmittel aus der Europäischen Union, die darauf abzielten, Migranten in Afrika zu halten. Menschenrechtsorganisationen wirft die Gruppierung vor, sie würden der tunesischen Regierung eine migrantenfreundliche Politik aufzwingen. Dank einer wachsenden Anhängerschaft, vor allem in den sozialen Medien, brachen die Nationalisten eine Debatte über die angeblich 700.000 Migranten aus subsahara afrika vom Zaun, die sich in Tunesien aufhielten. Die Zahl ist absurd übertrieben. Laut dem Nationalen Statistikinstitut soll diese Personengruppe zwischen 2010 und 2021 von gerade einmal 7.000 auf heute 21.000 angewachsen sein. Selbst die Zahlen der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen un die für das Jahr 2019 mit 57.000 subsaharischen Geflüchteten in Tunesien gerechnet haben, liegen weit unter den behaupteten 700.000. Verbreitet werden diese Verschwörungsmythen zum Beispiel von Mabrou Korshit, der von 2017 bis 2018 tunesischer Minister für Staatsliegenschaften war, oder von Leuten wie Taufik Bohu, Politikwissenschaftler an der Universität Lyon III. Koshit behauptete am 2. Januar in einem tunesischen Radiosender, dass Afrikaner extra nach Tunesien gebracht würden, damit sie heiraten und die Morphologie des tunesischen Volks verändern. Und Bohu schrieb am 15. Februar in einem Beitrag für das tunesische Online-Journal Universe News, dass die unkontrollierten Massenankünfte eine Form der Überflutung darstellen, die in höchstens fünf Jahren das demografische Gleichgewicht Tunesiens umkehren wird. Schätzung zufolge betrage die Zahl der Einreisen 1,2 bis 1,7 Millionen in fünf Jahren, behauptete er. Ihre Behauptung untermauert die tunesische nationalistische Partei mit alten Videos, in dem umstrittene Anhänger des Afrozentrismus behaupten, Afrika sei schon immer schwarz gewesen und fordern, die Maghrebiner sollten zurück nach Saudi-Arabien, wo sie herkommen. Solche Sprüche, die auf einer fragwürdigen Interpretation des senegalesischen Ägyptologen Cheikh Anta Diop basieren, sind in Wahrheit lediglich ein Randgruppenphänomen und meistens eine Reaktion auf den in den maghribinischen Staaten erfahrenen Rassismus. Gängige Beleidigungen sind etwa Usif, Sklavediener oder Kalush, was so etwas wie dunkelhäutig heißt, aber negativ besetzt ist und etwa mit dem N-Wort vergleichbar ist. Spukattacken und Steinwürfe auf Schwarze sind keine Seltenheit. Auch schwere Straftaten werden oft nicht verfolgt, wenn die Opfer Schwarze sind. Die Polizei hat mich weggeschickt und meinte, das sei ja wohl ziemlich dreist von mir, Tunesier anzeigen zu wollen, erzählte uns das Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Dabei steht Rassismus seit 2018 in Tunesien unter Strafe. Doch es braucht mehr als ein paar Paragraphen, um die Einstellung der Menschen zu verändern. Vor allem, wenn sich gerade der Staatspräsident selbst die obskure Ideologie von Gruppierungen wie den tunesischen Nationalisten zu eigen macht. Damit bekommen die Verschwörungserzählungen zur Migration einen quasi offiziellen Status. Die Migration hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich verändert. Tunesien ist wegen seiner Nähe zur italienischen Insel Lampedusa zum Transitland für MigrantInnen aus subsahara afrika geworden. Das frühere Auswanderungsland wurde so zum Einwanderungsland. Hinzu kam, dass die Afrikanische Entwicklungsbank wegen der Krise in Côte d'Ivoire zwischen 2003 und 2014 vorübergehend aus Tunis aus operiert hat. Dieser Umzug war der Ausgangspunkt für eine vor allem ivorische Zuwanderung. In jüngerer Zeit haben zwei Fakten maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Migrationsrouten aus Sahel und Westafrika nach Tunesien verlagert haben. Das brutale Vorgehen der Milizen in Libyen und die von Algerien praktizierten Pushbacks in der Wüste. Auf See abgefangene MigrantInnen werden inzwischen meist in Tunesien an Land gebracht, selbst wenn sie von Libyen aus gestartet sind. Dadurch hat sich innerhalb weniger Jahre die Bevölkerungsstruktur einiger Stadtteile in Tunis verändert, aber auch in Sfax, einer Industriestadt im Osten Tunesiens, vor dessen Küste Meeresströmungen herrschen, die für Überfahrten nach Lampedusa günstig sind. Die meisten Geflüchteten aus subsahara afrika haben keine regulären Aufenthaltstitel. Selbst diejenigen, die Anspruch auf eine Aufenthaltsgenehmigung haben, scheitern oft an den langwierigen bürokratischen Verfahren. Jede Woche, die das vorgeschriebene Ausreisedatum überschreitet, kostet 20 Dinar, etwa 6 Euro Strafe. Die so angehäuften Schulden, bis zu mehreren Tausend Dinar, machen Tunesien für die Betroffenen de facto zu einem großen Freiluftgefängnis. Um ihre Rückkehr in die Heimat oder eine Weiterreise nach Europa zu finanzieren, arbeiten viele Migranten für einen Hungerlohn, ein Drittel unter dem üblichen Niveau, auf dem Bau, in der Gastronomie oder als Haushaltshilfe. Nicht wenige bestreiten ihren Lebensunterhalt mit Prostitution und Drogenhandel. Ihr Hauptziel bleibt es, auf die andere Seite des Mittelmeers zu gelangen. Die Hälfte der 38.000 Menschen, die 2022 vor der tunesischen Küste aufgegriffen wurden, kam aus Ländern subsahara afrikas mit den Geflüchteten lassen sich gute Geschäfte machen. Vor allem ins Fax sind die eingespielten Netzwerke der Schlepperindustrie ansässig. Sie kontrollieren sämtliche Schritte, vom Bau der Boote über den Kauf der Motoren bis zur Vermietung von Unterkünften. Außerdem unterhalten sie gute Kontakte zu den Strafverfolgungsbehörden, die Informationen über geplante Abfangaktionen weitergeben. Schätzungen zufolge machen die tunesischen Schlepperbanden einen monatlichen Umsatz von etwa einer Million Euro. Seit Ende der 1990er Jahre überlassen die Schengen-Staaten die Überwachung ihrer Grenzen im Süden Europas den Ländern des Maghreb. Tunesien gilt dabei als idealer Partner, zumal seit dem Übergang zur Demokratie 2011. Das Land hat, wie Algerien und Marokko, Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet und gilt als kooperativ und präsentabel, vor allem im Vergleich zu Algerien bzw. Libyen. Die Zusammenarbeit in der Migrationspolitik wurde für diese Länder zunehmend zur expliziten Bedingung für den Erhalt von Wirtschaftshilfe. Während das Hochkommissariat für Flüchtlinge, UNHCR und die Internationale Organisation für Migration, IOM, unter den Geflüchteten eine Auswahl trifft und deren freiwillige Rückkehr organisiert, stellen die EU-Staaten und insbesondere Italien immer mehr Mittel bereit, damit Tunis seine Kontrollen zur See verstärkt. Für die Italiener ist dieses Kontrollsystem aber nicht mehr ausreichend, meint Romdan Ben Amor vom Tunesischen Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte. Rom ermutige die tunesischen Behörden, Druck auf die MigrantInnen aus sub afrika auszuüben. Am einfachsten ist es, ein Klima der Angst zu schaffen, um diejenigen, die hier sind, zu vertreiben und andere davon abzuhalten, überhaupt erst zu kommen. Am 18. Januar reisten der Außen- und der Innenminister Italiens nach Tunis, um über die Bekämpfung der irregulären Migration zu sprechen. Vor diesem Hintergrund darf man annehmen, dass das tunesische Präsidialamt mit seiner Erklärung vom 21. Februar nicht nur auf die gereizte Stimmung im Inland reagiert hat, sondern auch auf die Erwartungen der italienischen Regierung sowie der EU insgesamt. Weil Tunesien kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht, hat die rechte Regierung von Giorgia Meloni zugesagt, sich bei den internationalen Geldgebern für das Land einzusetzen. Eine schwierige Aufgabe. Seit Monaten verhandelt Tunis mit dem Internationalen Währungsfonds IWF über ein Vierjahresdarlehen in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar, dessen Auszahlung der IWF von der Umsetzung bestimmter Sparmaßnahmen abhängig macht. Am 6. April erklärte Präsident Sayed, die gestellten Bedingungen seien Anordnungen aus dem Ausland, die nur zu noch mehr Armut führen. Derweil bemüht sich die tunesische Diplomatie wegen Syeds Ausfällen um Schadensbegrenzungen. Am 5. März kündigte die Regierung ein Maßnahmenpaket an. Die Anträge von MigrantInnen mit Anspruch auf eine Aufenthaltsgenehmigung, das gilt insbesondere für Studierende, sollen schneller bearbeitet und die Strafen bei verspäteter Ausreise gelockert werden. Am grundsätzlichen Ziel, potenzielle Migranten aus Tunesien fernzuhalten, ändert sich nichts. Präsident Sayeds gefährliche Provokation verhindern nicht zuletzt, dass sich Tunesien mit den Realitäten der Migration auseinandersetzt und sich aus dem Dilemma zwischen Sicherheitsbedürfnis und moralischer Verpflichtung lösen kann. Denn das wäre die Voraussetzung für eine unabhängige, mit allen Staaten Afrikas abgestimmte, gute und vernünftige Migrationspolitik.
0: Die Kampagne Entnazifizierung Jetzt hat bis zum 8. Mai 2023 drei Jahre Skandale von Nazis und Rassisten in Sicherheitsbehörden dokumentiert und eine Broschüre dazu herausgegeben unter dem Titel 55.000 Schuss Nazis und rechte Netzwerke in den deutschen Sicherheitsbehörden. Hieraus stellen wir euch einen Artikel vor. Die Broschüre und die Recherche findet ihr unter Entnazifizierung Jetzt, alles zusammengeschrieben.
1: Heiße Luft. Wie Staat und Gesellschaft auf die vielen Skandale mit Nazis in den Sicherheitsbehörden reagieren. In den letzten Jahren wurde immer mehr Nazi-Skandale in den Sicherheitsbehörden aufgedeckt. Bemerkenswerterweise geschah das vor allem durch engagierte Journalistinnen und antifaschistische Recherchekollektive und selten durch die Sicherheitsbehörden selbst. Die hohe Frequenz der Skandale alarmierte die Öffentlichkeit. Der Druck auf die staatlichen Behörden wuchs. Die Reaktion darauf war, erst einmal zu beschwichtigen. Die These von Einzeltäter musste auch hierher halten. Erst als der Druck der Öffentlichkeit nicht nachließ, wurden hektische Sonderkommissionen, Maßnahmenpläne, Gesetze und neue Strukturen geschaffen, die beweisen sollten, dass man ja nicht untätig war. Sie betreffen in der Regel nur die Polizei. Wir haben aber festgestellt, dass Rechtsradikalismus ein flächendeckendes Problem aller Sicherheitsbehörden ist. Die Autonomie der Bundesländer und die daraus resultierende Vielfalt an Maßnahmen unterschiedlicher Wirksamkeit machen es der kritischen Öffentlichkeit schwer, einen Überblick zu bekommen. Außerdem sind viele Maßnahmen auf der Stufe der Ankündigung stecken geblieben, befinden sich auf dem langen Weg der Prüfung, müssen noch in Gesetzesform gebracht werden oder versagen im Alltag. Wir versuchen im Folgenden, einzelne Maßnahmen auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. Maßnahmen des Staates zur Bekämpfung des Rechtsradikalismus in den Behörden Erstens Regelanfragen. Einige Bundesländer planen, zum Beispiel Brandenburg, Niedersachsen oder führen, zum Beispiel Bayern, Hamburg, bereits Regelanfragen beim Verfassungsschutz durch, um BewerberInnen bei Polizei und Justiz auf ihre Verfassungstreue prüfen zu lassen. Das scheint auf den ersten Blick eine wirksame Maßnahme zu sein. Wir lehnen sie jedoch aus zwei Gründen ab. Zum einen hat die Erfahrung mit den Berufsverboten der 70er und 80er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gezeigt, dass diese auch gegen Linke und AntifaschistInnen gerichtet sind. Die Einschätzung, was verfassungsfeindlich ist, unterliegt stets der gegenwärtigen politischen Stimmung im Staat. Zum anderen hat der Verfassungsschutz, der für das Beantworten der Anfragen zuständig ist, in den letzten Jahren zur Genüge bewiesen, besser unwillig ist, Rechtsradikalismus zu erkennen. Zweitens, Polizeibeauftragte, Beschwerdestellen. Diese Stellen wurden in den letzten Jahren in vielen Bundesländern eingerichtet oder stehen kurz davor. Einige davon sind formal unabhängig, zum Beispiel Berlin, andere Bestandteil der Polizeistrukturen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Manche heißen Bürgerbeauftragte, zum Beispiel Saarland. Dabei haben sie länderübergreifend eine wesentliche Gemeinsamkeit. Sie dienen lediglich dazu, zu vermitteln und das Vertrauen in die Polizei zu stärken. Sie verfügen nicht, wie zum Beispiel in Großbritannien, über eine eigene Ermittlungsfunktion. Das heißt, die Aufklärung von Straftaten durch PolizistInnen obliegt der Polizei selbst. Die Polizeibeauftragten und Beschwerdestellen sind damit folglich ungeeignet, zum Beispiel Reche-Profiling, also rassistische Profilerstellung oder Polizeigewalt zu ahnden. Auch die vielerorts eingesetzten Extremismusbeauftragten sind PolizistInnen. Sie sollen den Extremismus von innen heraus bekämpfen. Die oben genannten Kritikpunkte gelten auch hier. Problematisch ist zudem das Gleichsetzen von rechts und links und das Verharmlosen des mörderischen Rechtsradikalismus. Drittens, Fortbildung zu Rassismus und Rechtsradikalismus. Hier handelt es sich in der Regel um reine Willensbekundungen, die bisher in kaum einem Bundesland umgesetzt wurden. Und wenn entsprechende Veranstaltungen angeboten werden, ist im polizeilichen Alter keine Zeit für eine Teilnahme. Das berichten PolizistInnen und DozentInnen übereinstimmend. Obligatorische Fortbildung gibt es so gut wie nicht. Viertens, Erhöhung des Migrationsanteils bei der Polizei. Viele Bundesländer haben Programme auferlegt, um dies zu erreichen. Das ist zwingend notwendig, denn nur in wenigen Ländern entspricht der aktuelle Migrationsanteil bei der Polizei der Bevölkerungsstatistik. Hamburg etwa hat einen Bevölkerungsanteil von 33,9 Prozent mit Migrationshintergrund, die Hamburger Polizei jedoch nur von 16 Prozent. Anmerkung, bei dem Begriff Migrationshintergrund handelt es sich um die Bezeichnung und Definition des Statistischen Bundesamtes. Aber auch ein hoher Migrationsanteil, zum Beispiel in Berlin, schützt nicht vor Rassismus und Nazis in den Sicherheitsbehörden. Vor allem kann er nicht die strukturellen Probleme lösen. Durch die Maßnahme wird vielmehr die Verantwortung auf postmigrantische bzw. migrantisierte Personen in den Behörden übertragen. Diese sollen dann versuchen, in einem sehr autoritären, hierarchischen Gefüge Veränderungen zu bewirken. Diese Veränderungen müssten jedoch eine gesamtgesellschaftliche sowie institutionelle Aufgabe und Verantwortung sein. Fünftens Untersuchungsausschüsse der Landesparlamente Sie sind an sich eine gute Möglichkeit, Versagen oder Skandale in den Sicherheitsbehörden aufzuarbeiten. Ist die juristische Aufarbeitung gescheitert, sind die Untersuchungsausschüsse oft die letzte Hoffnung auf Aufklärung. Zunächst positiv ist, dass sie unabhängig von staatlichen Strukturen arbeiten. Doch die Erfahrung zeigt, dass parteipolitische Interessen oft die Aufklärungsarbeit verhindern. Benötigte Akten werden insbesondere durch den Verfassungsschutz vorenthalten oder gar vernichtet. Wichtige ZeugInnen erinnern sich nicht mehr oder erhalten Sprechverbot. So tragen auch die Untersuchungsausschüsse in vielen Fällen nicht oder nicht ausreichend zur notwendigen Aufklärung bei. Sechsten Rassismusstudien Sie sind eine Möglichkeit, den Ist-Zustand abzubilden. Nach der Weigerung des letzten Innenministers, eine solche Studie durchzuführen, haben einige Bundesländer, zum Beispiel Berlin, Hamburg, separat mit der Planung bzw. Umsetzung begonnen. Die neue Bundesregierung hat nun angekündigt, eine entsprechende Studie durchzuführen. Welche Maßnahmen schlagen wir also vor, um angemessen auf die Skandale mit Nazis in den Sicherheitsbehörden zu reagieren? Die Vorschläge, die wir im Folgenden unterbreiten, sind als zusammenhängend betrachtet. Sie bedingen einander. Unabhängigkeit. Es braucht unabhängige Polizeibeschwerdestellen. Das beinhaltet, dass polizeiferne Beamtinnen selbstständig Ermittlungen durchführen können. Die Opfer von Polizeigewalt und racial Profiling müssen endlich Gerechtigkeit erfahren. Notwendig sind auch unabhängige Studien, in denen nicht nur PolizistInnen befragt werden, sondern die Arbeit der Behörden genau analysiert wird. Kommissionen und Ausschüsse dürfen nicht aus pensionierten BeamtInnen zusammengesetzt sein. Diese reale Kontrolle könnte über zivilgesellschaftliche Räte gewährleistet werden, die über eigene Strukturen und umfangreiche Befugnisse verfügen. Betroffene zu Wort kommen lassen. Betroffene von Anschlägen, polizeilichen Übergriffen und Racial Profiling haben ausgesagt, dass ihre Erfahrungen und Schilderungen nicht ausreichend Beachtung finden. Das betrifft die Polizei, wenn sie ermittelt, die Gerichte, wenn sie befragen und andere Behörden und Institutionen, wenn sie diese Fälle bearbeiten. Es reicht nicht, entsprechende Situationen zu registrieren und Veränderungen zu versprechen. Die Betroffenen sind schon zu oft enttäuscht, übergangen und ungerecht behandelt worden. Es braucht eine institutionalisierte Betroffenensicht. Das könnte beispielsweise durch unabhängige Rassismusbeauftragte innerhalb der Behörden geschehen. Transparenz die Arbeit der Sicherheitsbehörden muss grundsätzlich transparent sein. Solche unglaublichen Vorgänge wie das versehentliche Schreddern von Akten durch den Verfassungsschutz oder das vom Parlament entschiedene Unterverschlusshalten von Akten für Jahre müssen verhindert werden. Zur Transparenz gehören aber auch eine Auskunftspflicht, die Zugänglichkeit von Archiven und eine Rechenschaftspflicht für die Behörden. Entmachtung Die Sicherheitsbehörden haben zu viele Befugnisse und Aufgaben, für deren Lösung sie oft gar nicht qualifiziert sind. Probleme und schwierige Situationen werden so durch ihr Handeln verschärft oder gar erst erzeugt. Deutlich wird das an den zahlreichen Toten bei Polizeieinsätzen der letzten Monate und am unqualifizierten gewaltvollen Umgang mit Drogenabhängigen, Obdachlosen und psychisch Erkrankten. In diesen und vielen anderen Bereichen braucht es einen neuen Ansatz, keinesfalls aber einen polizeilichen. Auch die Inlandsgeheimdienste haben seit ihrer Gründung immer wieder auf dramatische Weise bewiesen, dass sie nicht willens und in der Lage sind, die Gesellschaft zu informieren und zu schützen. Ersetzt werden könnten sie durch öffentlich-rechtliche, wissenschaftliche Institute, die reaktionäre Bewegung im Inland analysieren und darüber informieren. Eine Maßnahme wäre also, die Aufgaben der Sicherheitsbehörden schrittweise an die Gesellschaft zu übergeben. Struktur, Korpskreis und rechte Kontinuität deutscher Sicherheitsbehörden lassen sich nicht anders auflösen. Denn es ist an der Zeit für Veränderung. Nicht nur müssen alle bisherigen Skandale lückenlos aufgeklärt und geahndet werden, vor allem müssen weitere Fälle verhindert werden. Gewalt, rassistisches und sexistisches Vorgehen, rechte Netzwerke, all das muss ein Ende finden. Dafür müssen die Sicherheitsbehörden, wie sie heute existieren, nicht als Lösung, sondern als grundlegender Teil des Problems erkannt werden. Für die notwendige Veränderung braucht es den gesellschaftlichen und politischen Willen und endlich auch angemessene, konsequente Maßnahmen und Strukturen. Dafür müssen die Sicherheitsbehörden, wie sie heute existieren, nicht als Lösung, sondern als grundlegender Teil des Problems anerkannt werden. Für die notwendigen Veränderungen braucht es den gesellschaftlichen und politischen Willen und endlich auch angemessene, konsequente Maßnahmen und Strukturen.
0: Von den Unsicherheitsbehörden kommen wir zu einem Meinungsartikel aus der Analyse und Kritik vom 16. Mai 2023.
1: Solidarität mit der letzten Generation Eines muss man neidlos anerkennen. Die AktivistInnen der letzten Generation schafften es wie derzeit keine andere Gruppe, die Bedrohung durch den Klimawandel immer wieder mit Wucht in den öffentlichen Diskurs zu zwingen und überdies Abgründe im gesellschaftlichen Bewusstsein freizulegen. Die Reaktionen auf ihre Blockaden, insbesondere des Autosverkehrs, sind, anders als die Forderungen der Gruppe, extrem. Seit Ende April lässt sich das nahezu täglich in Berlin beobachten, wo die letzte Generation ihre etwa 1000 AktivistInnen aus der ganzen Bundesrepublik zusammengezogen hat, um die Stadt lahmzulegen. Seitdem gab es Dutzende, teils stundenlange Straßenblockaden, oft parallel an verschiedenen neuralgischen Punkten der Stadt und viele üble Szenen von Gewalt gegen die stets friedlich bleibenden letzte Generation-Mitglieder. Polizeigewalt wie auch Selbstjustiz durch im Stau stehende Autofahrerinnen, die permanenten Beschimpfungen, größtenteils Variationen von »Geht mal arbeiten« sind da schon fast harmlos. Angefeuert wird diese Stimmung durch ein Zusammenspiel von medialer Aufhetzung und Stimmen aus der Politik, die die AktivistInnen im Grunde zum Abschuss freigeben. Wenn es so weitergeht, drohen früher oder später ernsthaft Verletzte oder gar Tote, so muss man das sagen. Parallel ist eine Repressionswelle gegen die letzte Generation im Anrollen. Erste Verurteilungen zu Haftstrafen ohne Bewährung sind Vorboten dessen, was hier in den kommenden Monaten blüht. In Berlin soll derweil die zulässige Präventivhaftzeit verlängert werden. Es ist klar, Linke müssen sich sowohl gegen die Gewalt, die sich gegen die letzte Generation richtet, als auch gegen staatliche Repression wenden und sich mit den AktivistInnen solidarisch zeigen. Zudem sind die Aktionen sicherlich ein Anlass für die linken Teile der Klimabewegung, sich selbstkritisch zu fragen, warum andere Strategien so viel weniger Aufmerksamkeit erzeugen. Der gemeinsame Streik von Verdi und Fridays for Future im März etwa war strategisch ein enorm wichtiger Schritt, für ein solches Zusammenkommen haben Linke sich jahrelang eingesetzt. Die meisten aber haben inzwischen schon wieder vergessen, dass dieser Streik überhaupt stattgefunden hat. Dafür sind alle Augen auf die letzte Generation gerichtet. Und das gibt ihnen nun einmal recht. Ihre Strategie des friedlichen Störens von Verkehr und Alltag soll ja genau darauf maximale Irritation hinauslaufen. Dass das bislang funktioniert, kann als bewiesen gelten. Die Frage ist nur, bis wohin diese Strategie trägt. Bis ins Verkehrsministerium, zu einem Gespräch mit Volker Wissing, hat es die letzte Generation schon gebracht. Gut möglich, dass es zu weiteren Dialogen mit der Politik kommt. Doch selbst wenn die bewusst niedrigschwelligen Forderungen, wie der Einführung des 9-Euro-Tickets, ein Tempolimit etc. erfüllt würden, wonach es nicht aussieht, den Klimawandel aufhalten kann, nur ein Bruch mit der kapitalistischen Produktionsweise und eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs. Der Horizont der letzten Generationsstrategie ist diesbezüglich vage. Die Bereitschaft, mit einem Ökounternehmer zu kooperieren und sich damit auch in Abhängigkeiten zu begeben, der öffentlich angekündigt hatte, die Geldstrafen für Aktivistinnen zu übernehmen, nur um nach öffentlichem Druck einen Rückzieher zu machen, zeigt, dass es hier zumindest schwammig wird. Ebenso ist dies bei dem Versuch der Fall, Aktionsformen ins Repertoire aufzunehmen, die nicht Menschen im Berufsverkehr treffen, sondern jene, die durch individuellen Verbrauch am meisten CO2 emittieren. Reiche. Zu Beginn ihrer Berliner Aktionswoche besprühten AktivistInnen der letzten Generation Luxusgeschäfte mit Farbe. Anfang Mai drangen sie in den Sicherheitsbereich des Berliner Flughafens ein und besprühten Privatjets. So richtig es ist, dass der Lebensstil der Reichen die Lebensgrundlage der Armen zerstört. Auch dies trifft nicht das eigentliche Problem, Produktionsweise und Ressourcenverbrauch. Um dahin zu kommen, wird die ArbeiterInnenklasse als zentrale Akteure nötig sein. Ohne sie und ihre Produktionsmacht geht, geht es nicht. Darüber wiederum ist ein offenes Gespräch nötig, ohne gegenseitige Vorwürfe aller euch Bürgerkids und lohnabhängige egal oder ihr Arbeitsfetischisten erkennt in ernster Lage nicht. Diese im Kern strategische und zudem nicht neue Diskussion sollte schnell in Gang kommen, denn die letzte Generation hat ja recht, wir haben keine Zeit mehr.
0: In unserem letzten Artikel geht es um Windräder und Zugvögel. Der Artikel ist aus dem neuen Deutschland vom 17. Mai.
1: Es waren nur zwei Windparks und sie wurden nur für vier Stunden abgeschaltet am Sonnabend, den 13. Mai, vor der niederländischen Küste. Aber niemand hat sich dafür irgendwo festgeklebt. Millionen von Zugvögeln könnte ein sicherer Durchzug gewährt worden sein. Die Voraussetzungen hatte ein Doktorand der Uni Amsterdam mit einem Modell geschaffen. Und das war nur ein Anfang. Mehr Windkraft, mehr Aufmerksamkeit für das Ökosystem, sagen die Niederländer regierungsamtlich. Im Frühjahr und Herbst sollen die Abschaltungen jetzt je nach Wetterdaten und Vogelzug möglich sein, wenn sie nötig sind. Es klingt wie ein Märchen, inspiriert von der wundersamen Reise von Nils Holgersson. Der war eigentlich ein bisschen böse, aber er hat von den Gänsen was gelernt. Ganz ohne Chat-GBT könnten auch Menschen, die mit beiden Füßen auf der Erde stehen, erkennen, dass Kompromisse durchaus möglich sind. Der intellektuelle Aufwand ist vermutlich geringer, als die Überwindung einer solchen Maßnahme zuzustimmen und sie durchzusetzen. Der Ruf der Zugvögel ist die Belohnung.
0: Das war der linke Medien-Spiegel im Juni. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org. Und tschö.